0: FM78「THEFLINSTONE」この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています。一般的には三浦半島の観音崎から房総半島の富津岬を結んだ線の北側を東京湾と呼ぶそうですそして突然ですがここで問題です東京湾の平均の深さは一体どれくらいあるでしょうか1 1 5ートル2 5 5百3 1 0 5ル東京湾の平均の深さ 115m255m3105m 答えは1のメートルほどなんです東京湾は広いので平均するとおよそ 15m とそんなに深くはないんですねもっと深いのかと思っていましたまた機会があったら東京湾で釣りをして美味しいお魚をいただきたいと思いますさあ今週のゲストは国立科学博物館の研究主観で魚類学者の篠原玄人さんです篠原さんは昨年深海魚コレクションという本を出版この本は X 線 CT スキャンで撮影した深海魚の画像を集めた画期的な本として注目を集めています今日は、X、線 CT スキャンにによるる研究や深海魚の驚くべき進化についいいてて伺います FM から帯渚がお送りし今週のゲストは国立科学博物館の魚類学者篠原玄斗さんです篠原さんは1964年生まれ北海道大学大学院修了後国立科学博物館の研究員として活動専門は魚類の系統分類学主な研究対象は深海の海底に生息している細長い体が特徴のゲンゲと呼ばれる魚だそうです子供の頃は藤沢市に住んでいて、毎週のようにお父さんに連れられて釣りに出かけていたこともあり、魚が大好きに。そして、大学生の時に進路を決定づける本、治業を求めて、そして日本海の成立という2冊の本に出会い、研究者になることを決めたそうです。そんな篠原さんの本、深海魚コレクションには、魚の骨格や骨の隅々までがわかるモノクロの立体的な画像が掲載されていて深海魚の不思議な姿を映し出しています。篠原さん、掲載されている魚の骨格の画像、綺麗ですよね。
1: はいあの綺麗ですよねやっぱり、ねはい、私もですねあの深海魚はその実際標本とかでたくさん見てるんですけども、えー、骨で見ても綺麗だなっていうのは改めて感じましたいや
0: びっくりしましたあの魚の内部を見ることってなかなかなかったんですけれどもすごく興味深かったです。あのまあ、なんでねこの内部が見えるのかといいますとこの本は深海魚を X 線 CT スキャンで捉えた画像が掲載されているということなんですけれどもこれって人間が健康診断とかで撮る X 線写真とはどう違うんでしょうか
1: はいあのー、健康診断で使う X 線写真はですねあのレントゲン写真っていわれますよねええ、はい、んか全体を平面的にこう撮影するものなので、はい、その例えば臓器とかです、ね、骨が重なって見えますよねそれを分けて見ることができないですよね、はいでまあ、細かいとこはあんまよく見えないと、うん、それに対して X 線 CT スキャンっていうのはですね、えーまあ、ちょっと撮る方向をちょっと変えてですね、えーと対象物の断層写真要するに輪切りの写真を X 線撮るんですよねでそれを集めてその重ねていってですね、えー、立体画像を作るとでパソコンの画面の中で立体画像ができるのでそれをくるくる回したりしてですねいろんなところを見れるとあ例えるなら普通のプリンターと 3D プリンターありますよね、はい、X 線写真レンタゲン写真の方はど普通のプリンターで印刷した画像と思ってくださいそれに対してですね x CT 撮った画像っていうのは重ねて立体的に見えるので 3D プリンターでで印刷したたものみたいななそんな感じですよね、はい、いや深海魚の 3D 画像って骨格とか骨の構造がもう一目瞭然
0: で驚いたんですけれども本当に魚って骨が多いんですね。<笑>
1: はい、まあ人と比べると特に多く感じるでしょうね。<笑>はい、はい、人にはない骨なんかもありますけども。うん、まあ魚の骨はですね、種類にするとですね、七十種ぐらいの骨で構成されているんですけども、はい。それは種数なので、実際数はもっと多いですよね。どれぐらいになるんですか。数はわかんないです。例えば人間の背骨で言うとですね。例えば人間なんかは。はいえー、背骨、脊椎骨って言うんですけども、えー、それがまあ二十四個あるんですけども、はい、まあ。あの深海魚の中のですねウナギの仲間シギウナギというのがいるんですけどもそれは200個ぐらいありますよねああ脊椎骨がだから全然数が違うと
0: いはい、えー、いやーすごいですねでもそういった骨の一つ一つもうこの、ね、本で見ることができるってすごく面白かったです普段の研究で X 線 CT スキャンで深海魚を撮影されているんですよねははいいいこのの手法っていうのはいつ頃からあるものなんですか
1: はいあの X 線自体はですねあの1900年よりちょっと前にレンントゲンっていう人が発見したんですよね、はい、それから70年後ぐらいあと、えー、1970年ぐらいに X 線 CT スキャンができる機械が発明されたと言われてます。であの先ほども少し言いましたけども最初はですねやっぱりあの人の体を、まああのー、細かくですね、まあ、切らずに。見るために開発されたもんですよね。それがだんだんですね、えー、工業用になって、今はその研究用になってきたと、自然資料なんかをですね、見るためのあのー、機械になってきたっていうことですね。改めてこの X 線 CT で撮影すると、特に
0: どんなことがわかるんでしょう
1: か。そうですね。これまで見えなかったですね。いろんな角度から骨なんかを見ることができますよね。で新たな発見にもつながります。それから、まあ、そのテクニックをです、ね、いろいろ開発すればです、ね、あの例えば骨以外のところも見えますよね、うんはい、筋肉とかです、ねあとまあ、血管なんかも見ることができますよね。はい、BFM
0: から
1: 帯渚がお
0: 送りしているザフリントストーン今週は国立科学博物館の魚類学者篠原玄斗さんにお話を伺っています魚の骨って本当に美しいんですよね立体的に見えるおかげで魚の骨格や骨の隅々まで見ることができてとっても興味深いです篠原さん改めて深海魚の定義を教えてください
1: これはですねなかなか難しいところがあるんですけども今はですね水深2 0 0ルより深いところ深海と呼ぶんですけども深深海海ににいる魚を深海魚をと呼ぶようにしてますねちょっとこの水深まで浅いと言われて初めはですね500とか6 0 0ルより深いところにいるものを深海魚と呼んでた時期もあるんですけども今はその2 0 0ルより深いところにいる魚でこの200っていうのは何かっていうとですね日本の周辺にはですね大陸棚っていうですねまあ多くがですねおいい漁場になっているんですけども、それより外側沖に出ると全っとカッと深くなるんですよね
0: 。はい
1: 、そういうところまああの二百メートル深いところの海がずっと広がるんですけども、まあ、そういうところが一つ基準になってますね。定義の深さっていうのも変わるんですね。そうですね。ただあの二百メートルになるとですね、ほとんど光が届かないので、届く光はまあ、太陽光なんですけども、えっ、ー、と一以下って言われているので。まあ、そういう意味で、まあ、あの真っ暗な深海という場所にふさわしい水深かもしれませんね
0: ん私たちが普段食べている魚にも深海魚っているんですよねは
1: いあのー、皆さん結構食べてますで有名なのはですねマダラとかですアンコウですよねはい。そ
0: っかそのあたりも深海魚になるわけですね、はい、深
1: 海には味しい魚結構いますよねああ深海魚の大きな特徴を教えていただきたいんですがあの深海魚ですごい特徴的なのはやっぱ発光機ですね特にですね発光器はですね水深2 0 0ルから、えー、水深1 0 0 0ルの間にいるあの深海魚に多いですよね。でまあ、それぞれの発光器はですね、まあ、ただ光るだけじゃなくてですねその外側にですねレンズみたいなですねうろ、まあ、が変形したんですけどそういう。部分もあってですね、まあ、それで光をまあ調整しているいわゆる調光システムを持っているとも言われていますでこういうですねあのかなり特殊な発光器はですねそれから体がブヨブヨなものも結構深海魚多いですよね。でなんかあんまり骨の発達がよくないとか、はいはい、触ったらこうぷよぷよするような、うんうん、見た目可愛らしいんですけども結構脆いやつがいますよね体が柔らかくて。でそれもですね深海魚の特徴かもしれませんあの深海だとですねやっぱり餌が少ないので骨が作りにくいとか逆にですねまた。あのー、体,に体をブヨブヨにするってことは水分が多いんですけども水分が多いってことはその体を軽くするのに役立つんですよねクラゲなんかわかりますよね,ね体、はいはい、クラゲってなんかこう浮いてるような感じじゃないですか、えー、あれはあの重いいものが体ななからなんですよね深海魚もそういう体をブヨブヨっていうかあの水っぽくすることによって浮力をですねあの得てそれで移動を楽にしてるっていうのもあります。
0: 新「e l i i r から帯なぎさがお送りしているザ「THEFLINTSTONE トト」今週は国立科学博物館の魚類学者篠原玄斗さんに深海魚のお話を伺っています深海に届く光は太陽光のわずか 1% 以下なんですねそんな真っ暗な世界で生活している深海魚ですが篠原さん深海魚には他にはどんな特徴がありますか
1: よく皆さんが感じるですね大きな目とか大きな口これもやっぱり深海魚の特徴ですよね
0: そのイメージありますはい。それはどうして深海魚
1: は目が大きいとかどうして口が大きいとかなるんですかはい。まず目が大きい方はですね、はい、深海って結構あの発光生物が多いんですよねで深海魚はですねそういう発光生物を食べるものが多いですだから発光生物を目で見つけて食べるために目が大きくなってですねよく見つけられるようになっているとそれから口はですね捕らえた獲物をですね、あのーまあ、丸飲みするとかもしくは一撃を与えて逃げられないようにするっていうそういうあれがあの仕組みがありますよねつまりあの出会った餌をですね逃さないためにですねあの大きな口とかですねあの口に歯が大きな牙が牙みたいな歯があのできるっていうことが多くありますよね。その目
0: とか口とかまあ発光器もそうですけれども、そういった特徴っていうのは深海っていうその特殊な環境でどんどん進化していったものっていうことなん
1: ですか？そうですね。深海に行ったからあのできたもんでしょうね。そうしないとですね、多分生きられないっていうまあギリギリなところだったんじゃないですかね。はい、すごい変化していくんですね。はいまあ、もちろんあの進化なのですごい長い時間をかけてですね少しずつ変わっていったと思いますけどね。えー、でも先ほど太陽光が 1% ほどっておっしゃってましたけどそん
0: な光の届かない深海でどうやって食べるものって探すんですか
1: あのー、先ほど言った発光生物がいるそうではですね、えーあのー、目で見て探すことが多いと思うんですけども1 0 0 0ルよりも深いとこっていうのはですねあの逆にですね目がちっちゃくなる、あのー、深海魚もですねは,はいで代わりにですね何が発達するかっていうと音を聞く機関側線というところが発達しますだから彼らはですね、えーあのー、周りの音とかを聞いてですね音っていうのは振動なので水の動きなんかですよねそれをあの感じてですね、獲物がいるとか、まあ危険が迫ってるとか、そんなことを感じているって考えてますね
0: 。振動ってそんなにそんなにこう大きな振動ってわけではないですよね。すごく些細なものを聞き分けるってことですか
1: 。はい、非常にあの感度の高いですね、あのセンサーを持っている深海魚って多いですよね
0: 。篠原さんによれば、深海魚は世界におよそ4000種ほどいて。世界の魚類の 11% ほどを占めているそうです最終的には新種を入れて6000種を超えるのではないかとのことでしたちなみに日本の近海で見つかっている深海魚はおよそ600種日本列島の周りには深海が多いので深海魚の研究には適しているそうです B.F.M. The Flintstone Blue Planet Full of Life and Color Our Home Mother Earth B.F.M. から帯渚がお送りしている The Flintstone 今週のゲストは国立科学博物館の魚類学者篠原玄人さんです篠原さんは昨年画期的な本深海魚コレクションを出されています。魚の骨の多さにも驚きましたが、それ以上に魚の骨の美しさに大変驚きました。X 線 CT スキャンで見ることによって、ますます深海魚に興味が湧いてきましたよ。篠原さん、今まで見た中で特に強く印象に残っている深海魚を教えてください。
1: そうですね私がその深海魚を取るために調査船に乗ってですね最初の方なんですけどもオニキ,、ねはい、キンメってまあキンメダイの仲間なんですけども、えーまあ、あの普通のキンメダイとは違ってですね、うん、あの口が非常に大きくて、まあ、牙が発達してるんですよね目もちっちゃいですよねで色も黒っぽいとそういう魚なんですけどもそれがえ非常にいい状態生きた状態取れたんですよね、うんで水族館とかではではすねまだ飼育できてないものなんですけども私はその、まあ、非常に珍しいオニキンメという魚をですね、まあ、しばらくその水槽というか船の上でしたけどねそこでこう見てましたね生きた状態をね。それが見れたので非常に感動して、まあ、それが一つすごく印象に残ってますよね。あとはバケダラっていうですね名前もタラっていうかですね、はい、底ダラの仲間なんですけども、まあ、深海にしかいないんですけども頭がですねなんかこう風船のように膨らんだようなつぶらな瞳とですね口が下の方にポコッとついてるやつがいるんですけどもそれもですね非常に印象に残ってますよねはいでこの膨らんでる部分何かっていうことなんですけども実はですね皮をこうめくってみるとですね中にですね側線が発達してるんですよねだからその頭全体が非常にですね感度の高いセンサーになってるんですよね水の流れなんか感じるまあ,あのいろんなところで底ダらの写真あの最近は図鑑とかに出てるので興味のある方はですねその底だらのですね姿を見てああの頭はセンサーなんだというふうに思ってください
0: 「Catch Your Emotion」onBayFM78「TheFlintstone」BFM から帯渚さがお送りしているザ・フリンントストーン今週は国立科学博物館の魚類学者篠原玄人さんに深海魚のお話を伺っています頭が風船のように広がっているバケダラその頭がセンサーになっているってすごいことですよねところで深海魚は何を食べているのか篠原さんにお聞きしたら深海では植物プランクトンは生育できないので海の上の方から落ちてくる生き物の死骸を食べる種が多いそうですいわゆる肉食性ということになるんですが中には他の魚の鱗を食べる深海魚もいるそうですよ篠原さんこれまでにたくさんの深海魚を見てこられてどんなことを感じていますか
1: そうですねあのやっぱり深海魚個性的な魚が多いのであの面白いですよねで生き方というかですねそれに何か感動することが多いです。であの先ほどからも何回か言いましたけどもあのオニキンメっていうですね魚。あの実はすごくちっちゃいんですよねあの顔だけ見るとですね非常にこう怖そうな牙が発達して怖そうなんですけどもちっちゃくてですね体は柔らかいんで,すでもあの頭とですねあの顎だけすごく発達してるんですね硬いんですよね、うん、でもう何て言いますかね潔いというかその餌を取るための期間だけはすごくしっかり果たさせて体は割とあっさりしてるっていうかね全然その防御もしないような体ねんそんな姿を見るとですねあなんか気持ちのいい生き方してるなっていう感じもしてですねそういうのにあの感動することがありますよね、はい
0: 、では最後にこの本「深海魚コレクション」は X 線 CT で深海魚の骨格を見せている本ですがこの本を通してどんなことを伝えたいですか
1: はいあのー、魚ってなんかやっぱり美しいんだっていうのをですね是非いろんな人に知ってもらいたいですよねで深海魚ってどちらかというとなんか黒っぽいとかですねまあなんか真っ赤とかですねなんかこう地味などっちかっていうとねあの魚と思われがちなんですけども形は非常に面白いんですそれはね外見も非常にその面白いんですけども内部を見るとさらにその何て言うかなあの深海魚の魅力っていうのに気づかれてですねそれで魚が好きな人魚に興味を持つ人が増えてくれたらいいなっていうつもりで書きましたそれで対象はですね小さいお子さんから社会人それから研究者まで耐えられるですねそんな内容を目指しましたので、まあ、いろんな方にですね見てもらいたいっていうのが私の気持ちです「FEELL t h e b r e e z e w i t h e p l e a s u r e OFMUSIC」「BAYFM78」The Flintstone
0: 今週は国立科学博物館の研究主観で魚類学者の篠原玄人さんにお話を伺いました深海魚の生き方に感動すると篠原さんおっしゃっていましたが確かに鬼金目は頭と顎だけ発達していて餌を取るための器官だけ発達しているって潔いいでですすよねね深海魚面白いです、ね、お魚屋さんやスーパーで売られている魚にはあんこうやタラ金ンメダイのほかにも目が光っているので関東では目光と呼ばれる青オメイソやメバルの仲間メヌケそして篠原さんが好きなキンキと呼ばれるカサゴの仲間キチジなど食用になる深海魚は意外に多くいるそうです篠原さんの新しい本「深海魚コレクション」は X 線 CT スキャンで撮影した深海魚の立体的な画像をもとにその生態や特徴などを解説特に名前の由来などをまとめた豆知識は「へえそうなんだ」の連続で面白いですよそして何より今まで見たこともない新海魚の骨格や骨の隅々までわかるきれいな画像をぜひご覧くださいオウム社から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧くださいまた国立科学博物館の篠原さんの研究サイトもご覧くださいいずれのサイトもこの番組のホームページにリンクを貼っておきますこの番組はホームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載していますぜひ読むザフリントストーンもお楽しみください来週は世界でも注目されている猫心理学者の高木佐保さんをお迎えし家猫の研究を通して見えてきた猫の優れた能力について伺います特に猫が好きな方お聞き逃しなくそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚でした「BAFM」「TheFlintstone」「Did you know that there's a theory that Earth itself is a giant living organism?」「Keep in mind that just like all living creatures We, mankind, are a part of nature.